Bienvenidos a este podcast sobre Derecho y Tecnología en el que se aborda temas vinculados precisamente con la ciencia del derecho, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y la manera en que inciden en la vida de la sociedad. Este es un podcast de contenido académico derivado del proyecto de línea de investigación sobre Derecho y Nuevas Tecnologías desarrollado en la Universidad Marista de Mérida, Yucatán, en México. Agradecemos anticipadamente el favor de su atención. Vamos a referirnos en esta ocasión a un tema eh, sumamente interesante e innovador en relación con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y la impartición o administración de justicia. En el caso específico de México, el sistema de justicia en línea, o lo que podríamos también llamar como justicia virtual, ya es hoy una realidad. Debemos de señalar que en México, en el órgano oficial de difusión, que es el Diario Oficial de la Federación, el día 12 de junio de 2009 se publicaron reformas y adiciones a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para prever y establecer las bases conforme a las cuales se podrían llevar a cabo juicios en línea, como se le llamó, un sistema, la implementación de un sistema de justicia en línea en eh, estos temas de procedimientos contenciosos administrativos, principalmente en materia fiscal de seguridad social y todos los temas que son competencia de este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Y más recientemente, el 10 de diciembre del 2010, eh, se publicó también en el Diario Oficial de la Federación un decreto de reformas y adiciones a esta misma legislación, Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que harán realidad que en el mes de agosto del año 2011 ya puedan llevarse a cabo procedimientos de orden eh, jurisdiccional ante tribunales administrativos eh, usa, haciendo uso de las tecnologías de, de información, o sea, juicios virtuales. Eh, ¿Cómo se genera esta legislación y cómo opera este sistema de justicia en línea? En el decreto del 12 de junio de 2009 del Diario Oficial de la Federación en México, se establecieron una serie de disposiciones, principalmente la inclusión de un capítulo completo, denominado así, del juicio en línea, y se eh, estableció una adición, un artículo 1A, donde se señala conceptos y definiciones relacionados con eh, el tema de uso de tecnologías en materia eh, de impartición de justicia. Y se habla, entre otras definiciones, del concepto de acuse de recibo electrónico, que es una constancia que acredita que un documento digital fue recibido por el tribunal y usando la misma regulación aplicable al uso de una firma electrónica avanzada. El archivo electrónico es definido como una información contenida en texto, imagen, audio o video, generada, enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología que forme parte de un expediente electrónico. Por boletín procesal, hoy boletín electrónico, se entiende el medio de comunicación oficial electrónico a través del cual el tribunal da a conocer las actuaciones o resoluciones en los juicios contenciosos administrativos federales que se tramitan ante el mismo. 
Por clave de acceso se entiende el conjunto único de caracteres alfanuméricos que asigna el sistema de justicia en línea del Tribunal a las Partes como un medio de identificación de las personas facultadas en el juicio en que promuevan para utilizar el sistema y asignarle privilegios de consulta del expediente o envío vía electrónica de promociones relativas a actuaciones procesales con el uso de firma electrónica avanzada en un procedimiento contencioso administrativo. La contraseña también se define como un conjunto único de caracteres alfanuméricos asignados de manera confidencial por el sistema de justicia en línea del tribunal a los usuarios para validar su identificación de la persona a quien se asignó la clave de acceso. Dirección de correo electrónico es un sistema de comunicación a través de redes informáticas señalado por las partes en el juicio contencioso administrativo federal. La división de correo institucional es el sistema de comunicación a través de redes informáticas dentro de un dominio definido y proporcionado por órganos gubernamentales a los servidores públicos. El documento electrónico digital es todo mensaje de datos que contiene texto o escritura generada, enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología que forma parte del expediente electrónico. Se entiende por expediente electrónico entonces el conjunto de información contenida en archivos electrónicos o documentos digitales que conforman un juicio contencioso administrativo federal, independientemente de que se contengan imagen, audio, video, identificado con un número específico. La firma digital es un medio gráfico de identificación en el sistema de justicia en línea, consistente en la digitalización de una firma autógrafa mediante un dispositivo electrónico para reconocer al autor y expresar su consentimiento. La firma electrónica avanzada es un conjunto de datos consignados en un mensaje electrónico adjuntados o lógicamente asociados al mismo que permite identificar a su autor mediante el sistema de justicia en línea y que produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Esta firma electrónica permite actuar en juicio en línea. Eso es lo que hemos hablado en otros podcasts como el principio de equivalencia funcional. El juicio en línea es la sustanciación y resolución del juicio contencioso administrativo federal en todas sus etapas, así como los procedimientos previstos en esa ley a través del sistema de justicia en línea, que se define el sistema de justicia en línea como el sistema informático establecido por el tribunal para registrar, controlar, procesar, almacenar, difundir, transmitir, gestionar, administrar y notificar el procedimiento contencioso administrativo que se sustancie ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En las disposiciones relativas establece la manera como este juicio en línea se va a desarrollar a través del sistema de justicia en línea y contiene algunas disposiciones interesantes que vamos a comentar enseguida. Se establece en todo momento que es eh, potestad o voluntad del ciudadano que acude en demanda de justicia en, vía en, en contra perdón, de resoluciones de autoridades administrativas el elegir la vía del juicio en línea. Dice que cuando el demandante, que sea un particular, ejerce su, su derecho a presentar su demanda en línea a través de este sistema de justicia en línea, las autoridades demandadas deben comparecer y tramitar el juicio en esta vía. Eh, el único requisito es que señale expresamente una dirección de correo electrónico porque si no lo hace, entonces la sanción es que el juicio no se tramite en línea, sino en la vía tradicional, escrita, y las notificaciones serán por la forma tradicional en lista o boletín. Cuando demanda una autoridad al particular, entonces cuando conteste la demanda, tiene derecho a ejercer su opción para que el juicio se tramite y resuelva en línea. Dice la, la ley que en el sistema de justicia en línea se integra un expediente electrónico, que ya habíamos definido anteriormente, que incluye todas las promociones, pruebas y anexos que presentan las partes, oficios, acuerdos, resoluciones, tanto interlocutores como definitivas, y todas las actuaciones que deriven de la, del trámite y sustanciación del juicio en, en línea, y debe de garantizar 
como en todo documento digital y todo mensaje de datos, la seguridad, la inalterabilidad, autenticidad, integridad y durabilidad. Eh, establece una modalidad interesante de que cuando se desarrollen pruebas testimoniales se puede utilizar el método de videoconferencia si cuando ello sea posible. Los medios de acceso al sistema de justicia en línea son la firma electrónica avanzada, la clave de acceso y la contraseña eh, que eh, otorga el tribunal. Este registro de firma electrónica avanzada, clave de acceso y contraseña implica también el consentimiento expreso de que dicho sistema va a registrar fecha y hora en que se abran los archivos electrónicos y deben de observarse una serie de lineamientos que va a expedir el tribunal en el momento que se implemente el sistema. Eh, que será, como decíamos al inicio de este, de este comentario, en el mes de agosto del año 2011. Se establece el concepto de equivalencia funcional, que la firma electrónica avanzada produce los mismos efectos de la firma autógrafa, de que solamente las partes y personas autorizadas, delegados, tienen acceso al expediente electrónico para su consulta, una vez que tengan su clave de acceso y contraseña, y que los titulares de una firma electrónica avanzada, clave de acceso y contraseña, son responsables de su uso. Porque, por lo que el acceso o recepción de notificaciones, consulta de expedientes electrónicos y el envío de información mediante la opción de, de cualquiera de sus instrumentos le es atribuible a su titular y no admite prueba en contrario. Establece un, el sistema que una vez recibida por la vía electrónica cualquier promoción de las partes, el propio sistema emite un acuse de recibo electrónico, se llama fecha y hora de recibido. Eh, las actuaciones que se realicen eh, son validadas con firmas electrónicas y digitales de los magistrados y secretarios de acuerdos que den fe. Los documentos que las partes exhiban, en el caso de pruebas documentales, deben exhibirse de forma legible a través del sistema de justicia en línea. Cuando se trata de documentos digitales, debe expresarse su naturaleza, si son eh, originales, copias certificadas, copias simples y si se tiene o no la firma autógrafa, haciendo esa declaración bajo protesta de decir verdad, estableciendo que las pruebas documentales tienen el mismo valor probatorio que su constancia física. Para el caso de pruebas distintas a las documentales, los instrumentos en los que se va a constar la existencia de dichas pruebas se integran al expediente electrónico. Eh, para el, cuando se tiene que correr traslado a un tercero, eh, dice que no será necesario exhibir copias, eh, salvo que este tercero señalara su interés de no desear que se continúe sustanciando el juicio en línea por lo que a él respecta, en cuyo caso, dice, la sala dispondrá lo conducente para que se digitalicen los documentos que el tercero presente que, y que se prosiga el juicio con la instrucción en línea en relación a las demás partes. En materia de notificaciones, también se establecen disposiciones novedosas porque las notificaciones que se hacen a través del sistema de justicia en línea del tribunal eh, mediante una razón que el actuario le, eh, elabora en una llamada minuta electrónica en la que precisa la actuación o resolución a notificar los documentos que se adjunten a la misma y debe contener la firma electrónica avanzada del actuario e, integrar, e ingresar al sistema de justicia en línea para que forme parte también del expediente electrónico. El actuario va a enviar a la dirección de correo electrónico de las partes a notificar un aviso informándole que se ha dictado una actuación o resolución en el expediente electrónico, la cual está disponible en el sistema de justicia en línea del tribunal. Ese, el sistema registra la fecha y hora en que se efectúa el, el envío del aviso señalado. Eh, se tiene como legalmente practicar una notificación 
cuando el sistema de justicia en línea del tribunal genere el acuse de recibo electrónico de conste la fecha y hora en que las partes notificadas ingresaron al expediente electrónico, lo que debe hacerse dentro de un plazo de tres días hábiles siguientes a la fecha de envío de este aviso a la edición de correo electrónico. En el caso de que no accedan las partes al expediente electrónico dentro de esos tres días hábiles, el sistema de justicia en línea emitirá un aviso para que el actuario realice la notificación en la forma tradicional por medio de lista y boletín procesal al cuarto día hábil contado a partir de la fecha de envío del aviso eh, por medios electrónicos. Dice que para los efectos del juicio en línea son hábiles 24 horas de los días en que se encuentran abiertas al público las, las, las salas del tribunal. Se establece también, entre otras eh, disposiciones interesantes, que las autoridades deben de registrar ante la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal su dirección de correo electrónico institucional. Eh, estas disposiciones eh, señalan también que en tratándose de recursos de revisión y juicios de amparo que en el caso de México conoce una autoridad distinta como lo es el Poder Judicial de la Federación al que no se encuentra adscrito el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que es la autoridad competente para conocer el sistema de juicios en línea establece que obviamente no serán aplicables eh, las disposiciones del juicio en línea para el trámite de instancias de juicios de amparo o recursos de revisión de los que conoce el Poder Judicial de la Federación. Se establece en las disposiciones finales que en caso de que el tribunal advierta que alguna parte modificó, alteró, destruyó, provocó la pérdida de información contenida en el sistema de justicia en línea, se van a tomar las medidas de protección necesarias para evitar dicha conducta hasta que concluya el juicio, el cual se continuará tramitando a través de un juicio en la vía tradicional. Si el responsable es el usuario del sistema, será cancelada su firma electrónica, clave y contraseña y no tendrá posibilidad de volver a promover ningún juicio en línea, independientemente de las sanciones que van de 300 a 500 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Cuando por caso fortuito, fuerza mayor o fallas técnicas se interrumpa el funcionamiento del sistema de justicia en línea, dice la ley, haciendo imposible el cumplimiento de plazos establecidos en la ley, las partes deben dar aviso a la sala correspondiente en la misma promoción sujeta a término quien pedirá un reporte al titular de la unidad administrativa sobre la existencia de la interrupción del servicio. Si este reporte determina que existió dicha interrupción, señalando causa, tiempo, fecha y hora, los plazos se suspenderán durante el tiempo que dure la interrupción del sistema. Esto la sala lo hará constar, o sea, el tribunal hará constar esta situación mediante un acuerdo en el expediente electrónico y considerando el tiempo de la interrupción, realizará el cómputo correspondiente para determinar si hubo o no incumplimiento de los plazos legales. Estas son las reglas básicas del juicio en línea. Como decíamos, en el Diario Oficial de la Federación del 12 de junio de 2009 se estableció en sus disposiciones transitorias que el juicio en línea iniciaría su operación a los 18 meses contados a partir de la entrada en vigor del decreto. Esto es, eh, debía esto ocurrir eh, a más tardar el 11 de diciembre del 2010, estableciéndose que se llevan a cabo la, las acciones necesarias para integrar sistemas informáticos internos en una sola plataforma te tecnológica y eh, a través de este sistema de justicia en línea del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. No obstante lo anterior, eh, un día antes de que venciera este plazo, el 10 de diciembre del 2010, se publicó una nueva reforma a, la, a, a esta misma legislación, a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, donde se estableció la implementación de un nuevo eh, tipo de juicio que llamó juicio en vía sumaria estableciéndose que este tipo de juicios en vía sumaria, que son asuntos de cuantía menor, 
de alrededor de 100 mil pesos mexicanos eh, aproximadamente, también se podría tramitar en, en línea. Eh, se estableció entonces en, los, en las disposiciones transitorias de este último decreto, Diario Oficial de la Federación del 10 de diciembre del 2010, que en el transitorio tercero el tribunal debería realizar las acciones que correspondan a efecto de que el juicio en línea inicie su operación a partir de los 40, 240 días naturales siguientes a la fecha de publicación de este ordenamiento, lo que en boca del presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa ocurrirá el día 7 de agosto del año 2011. Esa será la fecha en que inicie el sistema de juicio en línea. Estimamos que esta es una aportación relevante para la impartición de justicia y que será un modelo interesante para seguir y aprovechar su experiencia para poder implementarlo en otros procedimientos jurisdiccionales aprovechando el uso de las tecnologías de información y comunicación. Agradecemos el favor de su atención como siempre y los esperamos en la próxima emisión. Hasta luego.